0: France Inter
1: franceinter.com Mar
0: Marilyn, Marilyn, I'm mad about you. Jack. Will you have dinner with me tonight?
2: I'd love to, Jack.
0: Thanks ever so. But I better be going now.
1: 2000 ans d'histoire. Le 8 août 1962, ni Frank Sinatra, ni les frères Kennedy, ni même Arthur Miller n'étaient venus au cimetière de Los Angeles pour assister aux funérailles de Marilyn Monroe. Et des milliers d'anonymes avaient dû rester devant les grilles du Westwood Memorial Park, fermées par le seul homme qui lui soit resté fidèle, son deuxième mari, jody Maggio. Seul, il avait veillé toute la nuit devant le corps le plus célèbre du monde, celui d'une femme de 37 ans qui avait fait rêver tant d'hommes que personne n'avait imaginé sa solitude ni qu'à 37 ans, elle avait pu se suicider dans sa maison de Los Angeles le 5 août 1962. C'est vers 7 heures, heure d'Hollywood, c'est-à-dire 10 heures, heure de New York, que la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tous les états unis Marilyn Monroe, L'idole du cinéma américain et mondial pendant de nombreuses années avait mis fin à ses jours en absorbant une dose massive de barbiturique.
0: Marilyn Monroe vient de se tuer. Sa vie si souvent étalée au grand jour lui était-elle devenue impossible? La gloire, elle l'a connue après des années difficiles. Le triomphe, elle le remporta partout, même dans les situations les plus invraisemblables. Et pour les Jais de Corée, Marilyn était un tourbillon. Arthur Miller lui-même, l'un des plus grands écrivains américains, se laissa prendre par son charme. La gloire avait dit un jour Marilyn Monroe, « C'est bon, mais pas tous les jours. »
1: Anne Plantagenet, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier chez Gallimard une excellente biographie de Marilyn Monroe dans laquelle vous êtes sceptique aussi comme l'ont été beaucoup de gens en apprenant le suicide entre guillemets de Marilyn Monroe. On y reviendra mais pourtant à vous lire, on a presque l'impression que cette mort était programmée dès son enfance. Cette femme qui a connu la gloire, qui a été une des actrices les plus célèbres du monde, a eu une enfance effroyable. C'était vraiment du Dickens la jeunesse de Marilyn Monroe
2: programmée, vous avez raison, puisque à l'âge de un an, euh, tout bébé, elle est, elle est étouffée par sa grand-mère. En tout cas, il y a une tentative d'étouffement sous un oreiller par sa grand-mère. Donc c'est un bébé qui n'aurait pas dû vivre et qui ensuite euh, n'a fait que survivre, surnager jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en 62.
1: Et un bébé sans père, elle s'appelle, euh, euh, comment s'appelle-t-elle, Norma Jean Mortensen, Mais on ne sait pas du tout si ce Mortensen qui l'a déclaré était son vrai père. D'ailleurs, elle ne l'a jamais revu.
2: Non, elle ne l'a jamais, jamais connu et euh, sa mère a a donné ce nom-là pour l'état civil mais c'était probablement pas le père le géniteur en tout cas de de Marilyn elle n'a jamais connu son père elle n'a jamais su qui était son père sa mère avait avec plusieurs amants euh, à, la, à la période euh, qui aurait pu correspondre.
1: Plusieurs amants et puis de très nombreuses dépressions. Sa mère, elle va la voir très vite disparaître. Elle va aller d'asile euh, psychiatrique en asile. Euh, et puis à la fin de sa vie, vous, vous le dites, Anne Plantagenet, elle ne savait même pas qu'elle avait pour fille Marilyn Monroe. C'est assez tragique, c'est aussi la mère euh, qui disparaît, le père dans un asile, le père qui n'est pas là. Et d'ailleurs, elle a recherché dans tous les hommes qu'elle a croisés, et Dieu sait si elle en a croisé beaucoup, quand croiser c'est un euphémisme, elle cherchait toujours un père.
2: Ah oui, toujours. Dimaggio, elle l'appelait pas papa. Ouais. Euh, Miller, elle l'appelait daddy. Euh, C'était évidemment, même son, son, son psychiatre à la fin, le célèbre docteur Grinson, elle, a, elle lui a demandé de l'adopter. Ouais. Donc elle cherchait vraiment violemment euh, un père.
1: Faute de mère, faute de père, elle va aller de, 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 comment de, de famille d'accueil en famille d'accueil, parfois l'orphelinat. Elle a même été victime ou elle aurait même été victime d'un viol à l'âge de 9 ans, Anne hein, Plantagenet.
2: Oui la, la tragédie de Marilyn donc peut commencer par d'abord cette tentative des d'étouffement quand elle est bébé. Ensuite, cette mère qui ne s'occupe pas du tout d'elle et qui la laisse dans des familles d'accueil pour 5 dollars la semaine. Et puis ensuite, quand, quand Gladys Baker, donc la mère de Marilyn, euh, est internée à l'asile, la petite Norma Jean se retrouve à l'orphelinat. Elle a 9 ans. Et, et sa tragédie est là parce qu'elle est orpheline. En réalité, elle a quand même une mère, mais elle est orpheline. Elle devient un numéro à l'orphelinat de Los Angeles. À ce moment-là, elle a 9 ans.
1: Et puis donc, ces tentatives de viol, je crois que c'était un locataire de C'est juste de avant. Père. Alors, c'est juste son
2: avant l'internement de Gladys, c'est sans doute ce qui précipite la chute de la mère de Marilyn, c'est ce, le locataire de sa mère qui aurait aurait abusé donc de la petite fille.
1: Vraiment, elle est trimballée. On la marie même hein, à, à un ouvrier, Jim Dougherty. Euh, elle est mariée à 16 ans. Elle n'est pas malheureuse parce qu'au fond, ça lui permet de fuir cette vie, d'être enfin indépendante, en fait.
2: On la marie à, à, à 16 ans, quand elle a 16 ans et 3 semaines, pour, pour éviter qu'elle retourne à l'orphelinat. C'est la solution qu'on lui propose. On ne lui impose pas. On lui propose, soit tu retournes à l'orphelinat, soit on te marie avec un voisin qui est un jeune homme de, de, de son âge et qui accepte bien volontiers de, de l'épouser.
1: Et qui va disparaître pour faire la guerre dans le Pacifique, il, il quitte la demeure familiale et alors du coup Marilyn cherche à, à, à fuir un peu sa, sa vie devenue monotone en jouant deux petits rôles dans des films comme les reines du musical Ladies of the Chorus de Phil Carson
0: Qu'est-ce qu'il y a ma chérie
1: Quand vas-tu me considérer comme une
0: adulte Je ne sors jamais pourquoi veux-tu sortir avec un homme qui est sûrement marié Voilà, tu critiques toujours les gens sans les connaître. J'en ai marre d'avoir à demander la permission à ma mère d'être traitée comme une enfant. Je vais à la maison. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. Every baby needs a a million then a half will do everybody needs a dad dad daddy could my dad daddy be you
1: everybody needs a daddy c'était la chanson d'un des tout premiers films de Marilyn Monroe euh, les Reines du musical, Ladies of the Chorus, une chanson vraiment euh, taillée sur mesure, Anne Plantagenet.
2: Oui, on croirait que c'est écrit pour elle, comme euh, en, bien des années plus tard, en 1960, elle chantera dans Le Milliardaire My Heart Belongs to Daddy, mm. Mon cœur est à papa. Il y a, il y a, je pense que c'est aussi pour ça que le public s'est tout de suite euh, pris d'affection pour Marilyn, c'est qu'on sentait, qu on, on, on sentait la tragédie en elle, on, on voyait la séduction, mais on sentait aussi la détresse, l'orpheline. L'orpheline apparaissait euh, finalement à chaque image. Et
1: et pourtant, ses tout premiers films n'ont pas un grand succès, en tout cas, c'est pas elle qui est en vedette.
2: Oh non, elle est starlette. pendant. Elle, elle, elle tourne au moins 13 films dans, dans lesquels elle est, elle est simplement starlette. Avant de passer du rang de starlette au rang de star, elle, a, euh, elle, connaît, euh, elle connaît des années et des années noires. Moi, j'ai intitulé ça, je crois, 7 ans de déception dans mon, dans, mon, dans mon livre. Mais euh, il, faut, il faut bien se rappeler que la vraie carrière de Marilyn commence en 1952 et elle s'achève, comme on le sait, en 1962. En mm -hmm. réalité, elle ne dure que 10 ans, la, la carrière de Marilyn euh, star.
1: Et entre temps, des galères. Marilyn, vous dites, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle commence au début des années. 50, à la fin des années 40, qu'elle devient Marilyn Monroe, qui n'est pas son nom. Oui. Monroe, pourquoi
2: euh, Monroe parce qu'on lui suggère en fait, c'est même pas elle qui le, qui le choisit La Fox lui suggère de prendre le prénom de Marilyn parce que c'est vrai que son vrai nom Norma Jean Mortensen ou Norma Jean Baker c'est peu, euh, ouais. peu attractif donc on lui suggère le prénom de Marilyn et Monroe parce que euh, c'était quand même le, le nom de sa grand-mère maternelle qui s'appelait Della Monroe et qui a terminé elle aussi à l'asile donc euh, on lui suggère de prendre, de prendre un nom et un prénom qui ont les mêmes initiales parce que soi-disant ça porte bonheur
1: Et une couleur de cheveux aussi, elle devient blonde, ce qui n'est pas du tout son cas.
2: Oui, il y a une année où tout change pour elle, où elle divorce de son premier mari, où elle devient blonde, alors qu'elle ne veut pas d'ailleurs devenir blonde, ça, ça, ça ne l'attire pas tellement, mais on lui dit tu auras plus de succès euh, pour les, auprès des photographes si tu es blonde, parce que sa carrière commence quand même par les photos et par, le, par la une des magazines de, de, de Starlet.
1: Mmh. Oui, parce qu'elle n'a pas beaucoup de succès au début. On l'écoute en 1960 raconter ses débuts à la Fox. I was
2: in je
1: portais une
0: robe de coton blanc repassée par Tantana. Et je suis allée voir Ben Lyon, le chef du casting de la Fox.
2: Il m'a dit que j'étais si fraîche, si jeune,
0: et que sa seule autre découverte avait été Jean Harlow. On m'a fait un contrat pendant un an et puis on m'a laissé tomber. Et quand la Fox m'a reprise après les Asphalt Jungle, Zanuck m'a dit Vous étiez ici avant. et eh bien, les choses ont changé. Vous avez maintenant un sexe à pile en trois dimensions.
1: En fait, ce qui était, intéresse la Fox, Anne Plantagenet, c'est le corps de Marilyn. Ce n'est pas du tout des talents d'acteur auxquels les réalisateurs, les premiers réalisateurs de Marilyn on ne croient pas. Zannouk considérait qu'elle était complètement cruche comme, comme actrice.
2: Mais personne ne croit en elle au début et certainement pas Anouk, qui est le patron de la Fox et qui, et qui la surnomme tête de paille. Euh, D'ailleurs, il la renverra trois fois. Marilyn, au cours de sa carrière, va être envoyée trois fois de la, de la Fox. Donc même à la fin, alors qu'elle qu leur rapporte des millions, personne ne croit en elle et en, son, en ses talents et en son potentiel d'actrice.
1: En fait, ce qui intéresse, c'est la géométrie entre guillemets de Marilyn Monroe. C'est ça qui les intéresse.
2: Oui, c'est ses courbes, ses formes, sa démarche dite horizontale. Enfin, c'est ça. C'est le c'est sex symbol dont elle va beaucoup souffrir.
1: En tout cas, elle n'en est pas avare. Vous rappelez quelque chose d'ailleurs qui lui coûtera cher un peu plus tard quand la célébrité viendra. C'est une photo d'elle pour un pour un calendrier nu, bien sûr.
2: C'est la tragédie de Marilyn. C'est-à-dire que c'est une c'est une une fille qui veut qu'on la regarde parce que justement elle, elle a besoin de de, de de se faire une identité, elle à qui on a volé son identité petite, elle veut absolument qu'on la regarde mais elle va en mourir à petit feu parce que, parce que pour qu'on la regarde elle en fait trop, elle devient cette créature blonde qui est quand même artificielle qui n'apparaît qu'après neuf heures de maquillage, de décoloration, de transformations successives, et, euh, et évidemment qui va, la, qui va la tuer puisque ça, c est, c est, la vraie Marilyn est, est au fond, elle est cachée, elle est enfouie sous ses couches et euh, elle est étouffée par ça.
1: Et un corps dont elle n'est pas avare parce que euh, véritablement elle en fait profiter tout le monde. C'était vraiment, euh, c'est assez pathétique en même temps euh, cette, cette succession d'amants euh, dans, dans le lit de, de Marilyn. Il y a eu un mari dont on ne sait pas très bien s'il s'est marié avec elle, qui s'appelait Bob Slatzer, qui était, je crois, journaliste. si, il y a un homme euh, dont, dont, vraiment qui l'a fasciné, c'était euh, Joe DiMaggio, c'était le joueur de baseball le plus célèbre des états unis à l'époque.
2: Et DiMaggio ne, ne supportait pas l'exhibitionnisme dont vous parlez de Marilyn, qui faisait sens chez elle. Elle avait vraiment besoin de cet exhibitionnisme et en même temps, elle savait que ça allait, ça allait lui jouer des tours, comme vous dites. DiMaggio était euh, superstar, oui, c'était une, une star du, du football américain qui venait juste de prendre sa retraite et qui, euh, non seulement a mal supporté euh, que, que sa femme soit plus célèbre que lui, mais, mais, mais aussi montre ses formes et ses avantages à tout le monde.
1: Mmh. Et, et, et puis, quand on est toujours... Enfin, s'il y a eu un film dans lequel Zanouk l'aurait remarqué, on l'a entendu, c'est Asphalt Jungle. Il y a quelques films. On pense toujours aux comédies euh, que, que jouait Marilyn et pas tellement, justement, euh, aux policiers. C'est un policier noir, Asphalt Jungle, ou au drame.
2: Oui c'est un film noir dans le, le genre noir américain de John Huston qui est, très, très, qui est excellent c'est un excellent film et Marilyn a un tout petit rôle dedans oui. en revanche quand elle va vraiment rompre avec Hollywood et avec la Fox et qu'elle va vouloir s'imposer comme actrice dramatique donc ça c'est sa période new-yorkaise hein, qui va durer 4 ans quand elle part à New York elle prend des cours à l'acteur studio qu'elle veut vraiment devenir une actrice euh, dramatique, elle va tourner euh, comme ça euh, un film qui s'appelle le bus stop mmh. qui, que les cinéphiles considèrent comme son meilleur film où elle a un rôle tragique, où elle aurait dû être nommée pour l'Oscar et où elle n'aura rien du tout et puis à la fin de sa vie, elle tourne aussi les Misfits, ce qui mmh. est un rôle extrêmement euh, tragique aussi. Mais,
1: euh, Mais quand est-ce que vient la popularité à, à partir de quel film Anne Plantagenet le,
2: le film qui vraiment la, la propulse au rang de superstar, c'est Les hommes préfèrent les blondes. Mmh. Vraiment.
1: Elle a encore, avec toujours un peu le, le rôle d'une ravissante euh, idiote, et puis alors une chanson très célèbre aussi, « Diamonds are a girl's best friend ». Oui,
2: c'est toujours le même rôle qu'on va donner à Marilyn. C'est pour ça qu'elle va se fâcher avec la Fox euh, en 55 et qu'elle va elle va, elle va, va rompre, elle va partir à New York en se cachant sous un pseudonyme mmh. et sous une perruque brune. Elle en a marre d'être la blonde stupide, elle en a marre d'être en effet le, euh, celle qui a posé nu pour un calendrier, elle en a marre de tout ça et elle, elle veut devenir une... Elle veut qu'on la considère, elle veut une reconnaissance intellectuelle et c'est d'ailleurs pas étranger à son mariage avec Arthur Miller.
1: Et malgré en tout cas la popularité, revenant en arrière, des hommes préfèrent les blondes où elle jouait avec sa partenaire Jane Russell et avec cette chanson donc qu'elle allait chanter jusqu'au bout du monde devant 13 000 G.I. qui faisaient la guerre en Corée.
0: Le plus beau souvenir de ma vie a été de chanter pour les soldats. Il faisait froid mais j'étais électrisée. citation Voici le prix du meilleur espoir féminin de 1952. Lauren. la personnalité la plus marquante du box office. L'actrice la plus populaire de l'année.
1: Comment expliquer cette kiss popularité absolument extraordinaire Elle est elle-même sidérée quand elle revient de Corée ou quand elle est en Corée devant ces 13 000 G.I. qui sont complètement fous d'elle. Euh, elle, elle est elle-même étonnée.
2: Je crois qu'on l'entend, en fait, justement. On entend ça. Quand on écoute la vraie voix de Marilyn, on, on entend la fragilité qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la, la séduction et à la fois la fragilité chez elle. Il y a le, la vulnérabilité. Et c'est ça, qui, je pense, la popularité de Marilyn. Si elle n'avait été qu'un qu 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 sex-symbole, elle n'aurait pas été aussi célèbre. Alors que toute l'Amérique, donc hommes et femmes euh, et le monde entier sentait euh, l'extrême vulnérabilité de cette de cette femme qui, qui ne cachait rien, qui pour l'affaire du calendrier a tout avoué, a dit oui, j'ai posé nue. Oui, il faut expliquer
1: c cette fameuse photo euh, du calendrier euh, où elle était où elle avait posé nue en 1949. Elle ressort évidemment au moment où elle est populaire et ça a failli la couler d'ailleurs à ce moment-là. En tout cas, c'est dans cette intention qu'on a publié cette photo.
2: Oui, elle ressort au moment où Marilyn va devenir une star et donc le, le, les dirigeants de la Fox affolés lui disent il faut démentir, il ne faut surtout pas raconter la vérité euh, ta carrière est terminée et elle, elle choisit de dire la vérité de dire non, je, je, je vais tout dire j'avais euh, faim, j'étais à la rue, je ne savais pas comment payer mon loyer, j'ai posé nu pour 500 dollars. Et ça,
1: ça a convaincu les, les et alors ça, et,
2: et ça retourne euh, en sa faveur euh, toute l'opinion publique
1: On peut comprendre la fascination des hommes c'était une femme, en tout cas qui, bon, qui, qui, les, qui les faisait fantasmer les, 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 pour les femmes comment peut-on expliquer la popularité qu'elle pouvait avoir auprès des femmes, si elle en avait.
2: Mais je pense que c'est ce mélange d'innocence et de, et, de, et de séduction. C'est vraiment la touche de Marilyn jusqu'à la fin, dans tous ses films, quand on la voit même dans certains lemchaux. C'est à la fois une blonde tout à fait pulpeuse qui, qui, qui explose dans ses robes cousues sur elle, euh, qui est vraiment la sensualité à fleur de peau et qui en même temps, c'est une petite fille. Et je pense qu'on on, n'oublie jamais la petite fille perdue qu'il y a dans ce corps de femme.
1: Et puis alors, il y a aussi ce mariage avec Di Maggio. Vous, vous dites, quand elle est épousée Di Maggio, à travers lui, c'est l'Amérique qu'elle avait épousée. Ça, ça a été un mariage très populaire.
2: Oui, parce que c'était Dimaggio et Marilyn, c'était l'incarnation du, du rêve américain. C'est-à-dire, c'était deux personnes qui sortent de nulle part. Lui, c'est un... Il est donc immigré sicilien, euh, élevé dans les banlieues de, de San Francisco. Elle, donc, on, on, on sait, hein, l'orpheline, etc., californienne. Et tous les deux se sont faits tout seuls, sans l'aide de personne, et sont devenus des superstars dans leurs branches différentes. Donc, c'est une... Euh, elle devient la petite fiancée de l'Amérique, oui, parce que Di Maggio est très, très populaire. Elle va devenir encore plus populaire que lui
1: mais lui-même est furieux de sa popularité. En, justement, en Corée, euh, il l'accompagne en Corée, mais il refuse d'aller euh, d'aller justement devant les G.I. Et puis quand elle revient en disant, tu te rends compte, j'ai chanté devant 13 000 G.I. Du oui, moi, il y a 50 000 personnes qui m'applaudissaient quand, quand, je, quand je jouais. Mais alors, il est furieux aussi parce que euh, le trompe, elle, elle, par exemple, c'est l'époque aussi où elle rencontre un sénateur qui deviendra président et qui est John Kennedy. Vous dites, c'est la rencontre entre deux carnivores.
2: Oui, mais pour revenir sur euh, la Corée il faut quand même préciser que Dimajou et Marilyn sont à ce moment-là en voyage de noces donc oui. lui ça ne lui plaît pas euh, beaucoup d'une part que sa femme ait beaucoup euh, plus de popularité que lui et d'autre part qu'elle aille en petite robe euh, euh, danser et chanter devant, euh, devant euh, 13 000 soldats euh, euh, tout à fait hystériques.
1: Il y a une scène d'ailleurs qui va le rendre foudrage elle est très célèbre parce que c'est la photo la plus connue de Marilyn euh, quand euh, elle tourne justement, je crois que c'était en 7 ans de réflexion euh, elle tourne au-dessus d'une bouche de mét trop, sa robe se soulève et elle provoque, des vous Anne Plantagenet, elle provoque un embouteillage à 3 heures du matin, une véritable émeute dans New York où la scène a été tournée.
2: Oui, la scène est tournée donc à l'angle de la 52e et de Lexington Avenue à, à New York. Euh, elle est tournée à 3 heures du matin pour justement éviter les problèmes de circulation et en réalité tout le monde est au courant, là, là, les gens se précipitent, il y a des millions, milliers de gens qui viennent voir le tournage et euh, d'Imaggio et Foudrage parce que la, la prise dure très longtemps, que la robe de Marilyn se soulève vraiment sur sa tête, ce qui n'a pas pas du tout dans le film, d'ailleurs ça a été censuré D'ailleurs la scène a été entièrement retournée en studio Donc ça n'a mmh. servi à rien tout ça Et dans le film, sa robe bah, se soulève jusqu'au dessous de ses genoux mais, mais pendant le tournage, on voyait tout quoi. On voyait sa culotte sans arrêt, sans arrêt Marini y prenait un plaisir fou puisqu'elle aimait ça Di Maggio a failli casser la gueule à Billy Wilder Il l'a dit à ce moment-là mmh. et Billy Wilder l'a raconté dans ses mémoires Il a eu très peur du regard de Di Maggio à ce moment-là
1: Et Kennedy alors, cette rencontre c'était au, au milieu des années 50, il est à peine sénateur, mais tout de suite il se passe quelque chose entre eux.
2: On, on fixe pas très bien la première rencontre avec Kennedy. Là aussi les biographes divergent. Il y a beaucoup de, de il y a pour certains Marilyn rencontre Kennedy très tôt, dès le début des années 50, dans des soirées un petit peu où Kennedy, dans lesquelles participe Kennedy. Pour d'autres ils se rencontrent un petit peu plus tard. À quel moment ils deviennent amants Tout ça c'est très mystérieux. On ne sait pas très bien. En tout cas oui. Pour moi, c'est un peu la rencontre de, de, de deux carnivores parce que tous les deux sont tous les deux ont la, le, le désir de puissance, mmh. d'une certaine façon. Il, il, il fallait qu'ils se rendent compte Kennedy était un homme à femme, son père était un homme à femme qui avait une liaison avec une, une actrice très célèbre. Kennedy faisait un peu comme son père avait fait.
1: Et puis alors, il y a cette histoire d'amour dont vous dites qu'elle est la plus invraisemblable du XXe siècle, c'est la rencontre avec cet écrivain de gauche, très célèbre dans les milieux intellectuels, Arthur Miller et Marilyn Monroe. On se demande ce qu'ils faisaient ensemble. Elle l'appelait Daddy, vous le dites, donc elle cherchait peut-être un père, elle cherchait peut-être aussi un peu la culture auprès de lui, dont on disait qu'elle était totalement dépourvue
2: de chercher la reconnaissance, ça c'est certain, parce que Miller représente New York, donc c elle, elle c'est la côte ouest, euh, Miller c'est la côte est, c'est donc euh, la Californie contre New York, c'est Hollywood contre, contre euh, les intellectuels new-yorkais, et Marilyn cherche la reconnaissance en épousant Miller, c'est évident, elle pense qu'avec Miller, on va enfin la considérer comme une actrice, on va enfin euh, la considérer comme une personne intelligente, elle prend des cours à l'acteur studio, et elle, elle, elle veut que sa vie change à ce moment-là, et c'est vrai que l'échec de son mariage avec Miller va précipiter sa chute parce qu'à partir de là, elle comprend que jamais on la considérera. Et d'ailleurs, elle rentre à Hollywood. Son, son, mmh. Sa période new-yorkaise qui dure quatre ans quand même se termine, il faut, faut le rappeler, par un internement en, en asie psychiatrique. Marilyn est internée et euh, elle retourne ensuite à Hollywood pour à nouveau incarner une, la, la blonde stupide qu'on lui demande.
1: Et oui, Dans un de ses films les plus célèbres et les plus drôles, certains l'aiment chaud dans lequel elle arrive à réveiller les ardeurs de Tony Curtis qui lui fait croire que les femmes le laissent indifférent
0: giving yourself a chance don't fight it
1: Relax. ne
0: luttez pas laissez vous aller like smoking without inhaling so inhale c'est comme fumer sans inhaler alors inhalez i got a funny sensation in my toes j'ai une drôle de sensation dans les orteils i think you're on the right track je crois que vous êtes sur la bonne voie. I are to Sûrement, vos lunettes sont embuées. Where did you lend a kiss like that? Mais où avez-vous appris à embrasser comme ça I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you.
1: Alors, en 1959, quand ce film est sorti sur les écrans, elle planta jeûner, il a fait rire la terre entière. Personne ne pouvait imaginer que Marilyn Monroe était en pleine dépression, euh, détestée par ses partenaires. Tony Curtis disait qu'embrasser Marilyn, c'était comme embrasser Hitler. Wilder était furieux qu'elle soit en retard constamment sur les plateaux. Elle avait peur, d'ailleurs, dans les, dans les tournages, vous le dites. Et puis, alors, elle se droguait, elle buvait, c'était terrible. Et ça, on ne le voit pas du tout dans ce film, évidemment.
2: Non, et le tournage de certains Show a, a, a certainement fait partie de la légende noire du cinéma. C'est un des tournages qui a été les plus difficiles parce que certaines prises ont nécessité parfois... Euh, cinq, enfin, il a fallu parfois 50 prises pour, pour, pour une petite scène. On sait qu'il y a une, une phrase qui comprenait quatre mots que Marilyn ne savait pas dire. On, on sait que Billy Wilder a terminé le tournage allongé entre deux claps tellement il avait mal au dos à cause du stress. Et ça a assis une dernière fois la légende de Marilyn. Après, c'est vrai que à Hollywood, on s'est dit... Euh, Marilyn Monroe n'est plus capable de tourner un film. Plus personne ne voulait lui faire confiance. On pensait qu'elle était folle. On murmurait qu'elle était folle. En réalité, vous venez de le dire, elle était en dépression. Elle a fait une fausse couche. Elle a perdu encore un bébé pendant, pendant, après le tournage de certains même shows. Son mariage avec Miller partait à la dérive. Enfin, plus rien n'allait. Elle était en effet sous l'emprise de médicaments, de, de drogues. Euh, Alors elle
1: se raccroche à, à de nouveaux amants, à Yves Montand, et dont elle était vraiment amoureuse, qu'elle rencontre sur le, les, les milliardaires. Et puis il y a Frank Sinatra, il y a les frères Kennedy, tout. Le monde, vraiment, euh, elle se donne un peu, elle se livre un petit peu euh, à tout le monde, et, y compris à, à John Kennedy, pour lequel d'ailleurs elle va quitter le tournage de son dernier film, Quelque chose doit craquer, c'est un drôle de titre, puisqu'elle allait mourir peu de temps après, euh, pour arriver donc en retard et complètement saoule à l'anniversaire du président des États-Unis au Madison Square Garden de New York, le 19 mai
0: 1962. The For all the things you've done, the battles that you've won,
1: c'était le 19 mai 1962 deux mois et demi avant ce que vous appelez le suicide probable entre guillemets de, de Marilyn Monroe à, à, à l'époque c'est vraiment une, une dérive terrible vous dites qu'elle disparaît euh, elle se met une perruque noire euh, elle disparaît, elle prend n'importe quel taxi pour aller dans n'importe quelle direction à ce moment là
2: Oui c'est de d'entendre je trouve parce que c'est sa dernière apparition publique et devant des millions de téléspectateurs euh, devant le président Kennedy pour elle c'est la reconnaissance la petite fille qui était orpheline et qu a, qui n'avait qui n'avait qu'un numéro à l'orphelinat de Los Angeles là est la femme la plus regardée au monde et c'est ce qu'elle avait toujours voulu et dans le même temps, peut-être le lendemain allez savoir elle, elle, elle s'affuble d'une perruque brune et elle erre de taxi en taxi euh, sans maquillage dans une vieille gabardine et elle demande à chaque chauffeur de taxi, et vous, quelle est la femme avec qui vous rêveriez de passer la nuit et, et on va dire 8 chauffeurs sur 10 répondent Marilyn Monroe mais ils ne la reconnaissent pas et puis elle rentre chez elle et elle est seule et sa vie est, est effroyable de solitude.
1: Et ce suicide entre guillemets, donc c'était le en, en août 1962, il y a 45 ans, tout le monde trouvait ça un peu bizarre. Vous-même, bon, vous ne vous n'écartez aucune hypothèse, vous n'en retenez aucune, mais c'est vrai qu'on a pu se demander si elle n'avait pas été assassinée parce que, a-t-on dit, elle, elle risquait de parler, de révéler des choses que lui aurait confiées Kennedy, les Kennedy, les deux frères, euh, sur euh, dans, dans un lit.
2: Il y a toutes les hypothèses sur ce qui s'est passé dans la nuit du 4 au 5 août 1962. Marilyn s'était suicidée, l'a-t-on aidée Est-ce que c'est la mafia, le FBI, les Kennedy, sa gouvernante, son psychiatre Enfin, il y, a, il y a des livres entiers qui sont, qui sont écrits et qui, et qui d'ailleurs démontrent souvent, avec des preuves à l'appui, plein de, plein de suppositions. Moi, je ne prends pas position parce que je, je considère que la, la tragédie de Marilyn ne réside pas uniquement dans sa mort, mais qu'elle est, est bien avant hein, dans tout ce qu'on vient d'évoquer pendant l'émission. Donc, euh, mais suicide probable oui de toute façon elle allait au suicide elle courait au suicide, le suicide semble évident dans son parcours, d'ailleurs elle a fait plusieurs tentatives au cours de, au cours de sa vie en même temps est-ce que ce n'est pas Quelqu'un qui est mort depuis le début, c'est quand même ce que je dis dans mon livre, ou qui n'a jamais existé.
1: Et quelqu'un qu'on n'imagine pas, aujourd'hui, elle aurait 82 ans, on n'imagine l'imagine pas vieillir non plus.
2: Non, inimaginable, de, de, euh, Marilyn n'aurait pas pu vieillir de toute façon.
1: Et qui reste, hein, malgré tout, aujourd'hui, euh, la femme, peut-être l'actrice qui a le plus marqué, peut-être son, son oui, siècle, finalement.
2: De par sa vie tragique et de par sa mort euh, trouble.
1: Et une vie que l'on retrouve dans votre livre, dans votre biographie, elle est passionnante, elle est consacrée à Marilyn Monroe, publiée aux éditions Garibaldi. Dans la collection Folio et donc signé par mon invité d'aujourd'hui, Anne Plantagenet. Vous avez pu entendre des extraits des films Certains L'aime Chaud de Billy Wilder, disponible en DVD aux éditions MGM, et Ladies of the Chorus de Phil Carlson en DVD chez Columbia, ainsi qu'une archive pâtée de 1962, extraite du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Éric Morin et Olivier Riotor, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, nous serons en direct et en public au Salon du Livre pour parler de l'indépendance de l'Inde avec Dominique Lapierre.